0: Welkom bij de Everspel podcast, een podcast over bordspellen en kaartspellen. Ik ben Seppe.
1: En ik ben Mirte.
0: En in deze tiende aflevering hebben we het over onze top vijf spellen in een klein doosje.
1: We bedachten ons eigenlijk dat we in de vorige podcast het nog niet echt heel veel hebben gehad over de kleine spelletjes. En dan bedoelen we de kaarspelletjes in de kleine ja ja-kaarspeldoosjes.
0: Van formaat kun je dan bijvoorbeeld denken aan een bonanza of een quix, om twee ja, bekende spellen te noemen. Maar er zijn er echt heel veel ondertussen van die kleine spelletjes En hoewel dat dat meestal gewoon kaarten zijn, zijn er toch veel soorten en ook gewoon andere mechanismes van spellen.
1: Toen we in onze kast keken, zagen we ook dat er heel veel verschillende kaartspelletjes waren. En was het voor ons ook wel moeilijk om daar toch een top 5 uit te halen.
0: Ik merkte vooral eigenlijk dat die niet veel op tafel komen. Dat gelijk als ze nieuw zijn, dat ze dan bijvoorbeeld wel meer op tafel komen. Of dat je op een bepaald moment teruggrijpt naar een klein spelletje dat je dan veel kunt spelen. Want meestal is op dat kwartier tien minuutjes gespeeld. Dus dan kunnen veel rondjes naar elkaar doen. En ik vond dat dat ook wel anders was dan bijvoorbeeld grote spellen. Ja.
1: Het zijn ook leuke spellen voor tussendoor op tafel te leggen, als je een paar grotere spellen speelt. Of gewoon op familiefeesten, als je niet weet wat te doen. Het is echt, ja, zoals Seppen al zei, op een kwartiertje is het gespeeld. En dat maakt het wel perfect.
0: De Codenames of bijvoorbeeld de Machicoro gaan in deze lijst niet terugvinden, omdat we ons echt wel beperkt hebben tot de echte kleine kaartspeldoosjes, gelijk dat wel zijn, de Quicks of de Bonanza.
1: Verder dachten we ook, met de feestdagen in Aantocht is dit sowieso ook een interessante podcast, omdat er ook wel spellen zijn die leuk zijn om te geven als cadeautje. Heb je nog een 10 euro over of zo, zijn deze spellen gewoon echt leuk om nog cadeau te geven. Dat zijn ook dingen die bij iedereen wel vaak op tafel komt. Ook mensen die minder spellen spelen, zijn dat wel dingen die je nog snel op tafel kunt leggen.
0: Omdat de spellen meestal bestaan uit gewoon een stapeltje kaarten zijn ze ook wel gemakkelijk uit te zoeken of uit te leggen meestal. En omdat er zoveel bestaan, zijn er ook wel een aantal die misschien goh, nu niet echt de tofste zijn. Maar anderzijds zijn er ook wel veel die echt supergoed zijn.
1: Daardoor was het voor ons ook moeilijk om een top 5 te kiezen. En op nummer 5 hebben we al meteen eigenlijk een execo, omdat er twee spellen waren waar we echt niet uit van welke moeten we nu wel in de lijst zetten, welke niet in de lijst. Daarom hebben we nu ook ja, twee spellen op nummer vijf gezet.
0: Ja, de eerste is wel een beetje een vreemde eet in de bijt eigenlijk. Want ja, die is gewoon solo te spelen. Dus eigenlijk gewoon een spel voor één speler. En we wouden die eigenlijk ook gewoon inhouden. We hebben die laatste tijd veel gespeeld. We vinden die ook heel leuk. En dat is Grove van Mark Tuck. En in het Nederlands uitgebracht door White Goblin Games.
1: In Grove bouw je op je eentje een boomgaard uit. Op de kaarten staan steeds tot zes verschillende bomen. Leg kaarten op kaarten en match fruit om deze te oogsten. Elk spel heeft een ander doel. Behaal je dit, dan win je het spel.
0: Het doosje van Grove is eigenlijk kleiner dan een kaartenspeldoosje, want er zitten ook gewoon helemaal niet zoveel kaarten in. Het is ook wel net iets dikker, omdat er wel dobbelstenen bij zitten, kleine dobbelsteentjes. Maar dus, er zitten maar een aantal kaarten in. En je speelt eigenlijk elk spel maar met negen kaarten.
1: Wij zijn beide ook niet echt solo spelers. Maar toen we zagen dat Grove uitkwam, waren we beiden wel heel benieuwd naar wat voor iets dat zou zijn. En het is ook wel een solospel. Het kost niet veel dat je wel snel ja, op tafel gaat leggen. Het is makkelijk is om te proberen, voor te zien van: wat zijn solospelen. Is dat iets voor mij? En we hebben er toch al heel veel op tafel gelegd.
0: In mijn ogen kwam de release van Grove best onverwacht, omdat White Goblin Games niet veel aankondiging of reclame gemaakt had ervoor. En ook gewoon omdat het deel is van een grotere reeks. Je hebt bijvoorbeeld ook nog Orchard. Dat is uitgebracht door Hot Games, dus een andere uitgever. Orchard zelf hebben we nu wel nog niet gespeeld, maar die hebben we wel een aantal keer zien voorbij komen. Dus nu we Grove gespeeld hebben, zijn we ook wel benieuwd wat dat die doet.
1: Nu, ondertussen hebben we Grove al wel best vrij veel gespeeld. Het is ook al vaak op tafel gekomen, ook met mensen die het niet kennen, gewoon om uit te leggen. Of, ja, we hebben ook al met vier rond een tafel gestaan om Grove te spelen, terwijl het eigenlijk ja, een solospel is. Maar iedereen is er wel in geïnteresseerd, ook vooral als het zo'n klein doosje is. Het zet makkelijk op tafel en het speelt ook gewoon heel vlot.
0: De kaarten zien er ook gewoon heel leuk uit. Het zijn eigenlijk kaarten en daar staan allemaal boompjes op. Met citroenen, appelsine of limoenen. En eigenlijk gelegd kaarten op kaarten, dus boompjes op boompjes. En als dezelfde fruit eronder ligt, mocht je daar een dobbelsteen op leggen. En dat is eigenlijk het aantal fruit dat je oogst. Dus leg je een boom van vijf op een boom van twee bijvoorbeeld, dan gaat je zeven fruit genereren.
1: Het doel dat je dan moet halen zijn eigenlijk een aantal punten. Dus het aantal fruit dat je hebt openliggen met die dobbelstenen, hoe goed dat je die kaarten overeen kunt leggen, die puzzel kunt maken, bepaalt eigenlijk ja, hoe hoog dat je score gaat zijn en bepaalt of dat je je doel gaat halen of niet. En dat maakt het toch wel ja, heel simpel, maar toch nog spannend. En het is wel echt een denkpuzzel dat je wel aan het doen bent.
0: Ja, want net heb ik eigenlijk een slecht voorbeeld gegeven, dat fruit maar tot drie stuks gaat. Maar vanaf als je boven de zes zit... Mocht je het eigenlijk veranderen in een fruitmandje, waar eigenlijk direct 10 punten is. En waardeer je je fruitmandje nog eens op, dus stel dat is een fruitmandje van bijvoorbeeld appelsien, en je legt nog een appelsienbom erop, dan krijg je eigenlijk eenmaal in het spel een kruiwagen die bijvoorbeeld 15 punten is. Dus het is echt wel een beetje een listige puzzel om te maken. Ook vooral omdat je maar, ik denk, 9 kaarten begint of zoiets. Dus je legt maar 9 kaarten neer en dan is het spel ook gedaan.
1: In het spel zijn er ook altijd een aantal kaarten die niet gebruikt worden. En op de achterkant van de kaarten staan telkens opdrachten op die je kunt voltooien voor extra punten tijdens het spel. Op die kaart, in de linkerbovenhoek, staan ook gewoon een ja, simpel getal. Die twee getallen van de twee opdrachtkaarten die je kiest in het spel, telt je op en dat is eigenlijk de score die je moet halen voor het spel te kunnen winnen.
0: Ja, het is ook wel grappig. Bijvoorbeeld als je weinig kunt halen bij een bonusopdracht, gaat die score van die kaart ook lager
1: liggen. Op die manier is het spel ook wel heel goed geschaald en heb je telkens wel een nieuwe uitdaging. Omdat je toch voor die bonussen wilt gaan, om die extra punten te geven. Maar omdat die bonussen telkens anders zijn, ga je je spel ook ja, op een andere manier inzetten en op, op een andere manier een beetje ernaar kijken.
0: Die bonuskaarten zijn eigenlijk een soort van ja, extra module in het spel, maar... Eigenlijk moet je dat sowieso spelen, hè, want dat maakt het net leuk. Want anders heb je eigenlijk gewoon de schaal van... Als je tot zoveel punten geraakt, zijn je goed bezig. Als je tot zoveel punten geraakt, zijn het niet goed bezig. Dus dat maakt het spel ook wel echt een extra dimensie hebben. Plus, de eerste keer als ik het speelde, was het echt niet zo gemakkelijk eigenlijk om dat te halen. En je wordt ook wel beter mee dat te doen.
1: Je merkt wel door het meer te spelen dat je er wel telkens iets beter in wordt. Maar omdat er wel veel herspeelbaarheid is door juist die bonuskaarten... Is het telkens wel een nieuwe uitdaging en merk je ook wel dat je er telkens ja, nog wel beter in wordt en het puzzel wel uitdagend blijft, ook al word je effectief wel beter in het spel?
0: Eigenlijk hebben we nu wel bijna het hele spel uitgelegd. Het is gewoon kaarten op kaarten leggen en als je dan boompjes matcht, moet je daar een dobbelsteen op leggen. Maar dat is ook gewoon leuk. Het ziet er ook gewoon leuk uit. Het thema is leuk. Bijvoorbeeld, appelsieden dobbelsteen zijn echt knal oranje, citroen dobbelsteen zijn knalgeel. Dus het is eigenlijk gewoon wel leuk. En je ziet dat ik zo uitbreiden op je tafel. in vijf minuten letterlijk, tot tien minuten, is dat gedaan. En dan kun je gewoon nog eens proberen als je het niet gehaald hebt. Maar meestal denk ik wel zal zijn. En er is ook al volk langsgekomen, zoals Mirte zei, dat we dat dan gewoon op tafel leggen. Hey, ik probeer dat jij dat eens, kun jij dat halen. En dat maakt dat wel echt leuk. En ook misschien net iets meer dan een solospel.
1: Het is ook een spel dat je makkelijk kunt meepakken. Je zegt, jij moet ergens wachten of weet ik veel wat. En je weet je hebt daar wel een tafeltje of zo, ja, je legt dat daar even neer, je bent zelf bezig en omdat het juist ook zo'n klein doosje is, is het makkelijk om mee te pakken en het is altijd, ja, het zorgt altijd voor leuke interactie, ook zelfs als er andere mensen zijn, ja, die komen meekijken, meezien van wat ze er aan doen, wat voor een puzzel ze er aan het maken en dat maakt het leuk, ook s'avonds avonds in plaats van tv te kijken gewoon even een spelletje te spelen. Het duurt effectief maar tien minuten. Ja, je kunt
0: het echt letterlijk tijdens de reclame spelen, bijvoorbeeld. Dat, ja,
1: dat maakt het gewoon leuk. En dan maakt dat ik het persoonlijk ook wel echt een leuk spel vind. En ook als je niet veel solospellen speelt, of dat, dat niet echt je ding is, vind ik deze toch wel echt een grote plus in de kast. Omdat moest je je even vervelen of weet ik veel wat. Ja, je pakt dat gewoon boven, je zet dat op tafel en tien minuten... Ja, leg het weer terug in de kast.
0: Ja, het doosje bestaat nu wel maar uit 18 kaarten. En hoewel elke kaart een andere bonus heeft, en je pakt er altijd twee, kun je kunt nu wel wat mixen en matchen. Maar natuurlijk, de speelbaarheid is daarom ja, genoeg. Maar blijft het spannend, dat weet ik niet. Maar daarom ben ik ook wel benieuwd, bijvoorbeeld, weer naar een orgaard. Ook omdat die vooral van dezelfde maker is en ook gelijkend eruit ziet. Dus dan ben ik wel benieuwd wat het verschil is tussen de twee.
1: En dan gaan we meteen over naar het volgende spel, ook op nummer 5, omdat we niet konden kiezen. En dat is Love Letter en dat is gemaakt door Seiji Kanai en is uitgebracht door z Games.
0: In Love Letter probeer je een liefdesbrief aan de prinses te bezorgen. Elke beurt speel je een kaart en probeer je de speler uit te schakelen of een zo hoog mogelijke kaart te bemachtigen. Blijf jij als enige over of heb je op het einde van het spel de hoogste kaart, dan heb jij succesvol de brief kunnen bezorgen.
1: Het zijn natuurlijk wel twee heel verschillende spellen die samen op nummer vijf staan. Maar de reden daarvoor is eigenlijk... Ja, Love Letter hebben we al heel lang in onze kast staan. En hebben we ondertussen al zoveel gespeeld dat hij bijna niet meer op tafel komt. Omdat het zo repetitief wordt en omdat het een beetje... Ja, beugespeeld is misschien een fout woord. Maar ja, toch een beetje beugespeeld zijn. En growth is dan een nieuwere die we op deze moment heel interessant vinden. Maar we wouden niet weten van, wat gaat dat in de toekomst nog geven? Blijft dat spannend? Blijft dat even interessant als nu? Ook al hebben we hem nu al wel heel veel gespeeld. Dus dat was zo wel ja, de twijfel van, welke van die twee gaan we op nummer vijf zetten? En dan ja, hebben we toch besloten, van het zijn kleine spelletjes, We zetten die gewoon met twee op vijf, want ze verdienen echt wel allebei om daar te staan
0: er kan nu ook al tien jaar mee en we hebben dat ook al wel bijna zo lang. Dus we hebben daar gewoon heel veel gespeeld. Het is van zegt, echt, uit de kast komt niet meer. Maar het blijft gewoon een klein ijzersterk spel.
1: Het is zeker een spel dat we aan iedereen kunnen aanraden. We hebben het zelf, zoals ik zei, al echt heel veel gespeeld. Nu, de laatste tijd, blijft het in de kast liggen. Maar nog steeds is dat gewoon echt een super spel. Je kunt dat met iedereen spelen. De regels zijn super simpel. Alles staat ook heel duidelijk op de kaarten. Dus je legt dat gewoon op tafel en je kunt direct beginnen met spelen.
0: Ja, je hebt eigenlijk een beetje het gevoel van een social deduction game. Dus je, zei maar, ja, je hebt kaarten en je zegt bijvoorbeeld, raad de kaart van de andere spelers, Je hebt kaarten en je ruilkaart. En na een tijd gaan de mensen kunnen uitschakelen. En is het, ja, zijn de kaart op, dan kijkt wie dat de hoogste kaart heeft. Tot dus er uiteraard nog maar één persoon overblijft. Dus hij heeft zowel alleen een leuke interactieve... Ja, gevoel gewoon je zijn echt bezig met elkaar. En het spel heeft maar 18 kaarten. Dus ook weer ja, er zit alleen.
1: Ja, het is heel simpel, eigenlijk. Je pakt een kaart, jij kijkt welke acties dat die twee kaarten kunnen doen. en je legt er één om te spelen en je houdt er één bij. Dus op zich, het speelt ook. Ja, daardoor speelt het heel snel, speelt het heel vlot. De acties zijn super duidelijk en je hebt heel veel interactie tussen de spelers. Omdat je met die kaarten juist. Andere spelers hun kaarten gaan kunnen zien of mensen gaan kunnen uitschakelen als die lagere kaarten als u hebben. En zo heb je verschillende acties die je eigenlijk kunt uitvoeren. Het is eigenlijk gewoon kiezen van welke van de twee acties in mijn hand ga ik uitvoeren. Wat is nu het slimste? Hoe ga ik dit aanpakken? Maar gewoon heel straightforward. Maar ja, gewoon echt leuk ook.
0: Ja, en hoewel er geen uitbreidingen bestaat omdat het spel maar 18 kaarten heeft, wat best een beetje gek is, zijn er wel heel wat edities. Je hebt bijvoorbeeld een Princess Princess editie, dat is eigenlijk van een, van een comicboek. En dat is eigenlijk hetzelfde spel, met een ander thema opgeplakt. Je hebt de Marvel editie, die heeft een andere twist. Nu zo pas is er ook een Star Wars editie uitgekomen, maar dat is ook met een andere twist. Er zijn ook Batman edities. Er is ook een big box... Maar die is echt wel moeilijk te vinden ook. Die is al zoveel jaar uit print en alles. Dus er is wel wat Love Letter in omloop. Maar het gewone spel blijft gewoon wel overeind staan. Loveletter is eigenlijk een soort van demo van een groter spel dat ze wilden maken. En dan hebben ze eerst dit spel uitgebracht. Ja, als een beetje een proefversie of zo. En Love Letter is zo bekend geworden en zoveel mensen begonnen dat te spelen. Dat is eigenlijk het grote spel die ze gemaakt hebben. Nu, er is wel terugspraken denk ik, om het er wel te doen. Tien jaar na datum om het terug op Kickstarter of zo te zetten. Maar meer info hebben we daar eigenlijk nog niet over.
1: Het spel heeft dat ook wel niet nodig om uitbreiding te hebben over een groter spel, omdat het op zich zo simpel is en zo makkelijk en snel te spelen, dat het daardoor ook ja, zijn sterke punten uithaalt. Ik denk, haalt je daar veel meer dingen bij, of weet ik veel wat, dat het ook een beetje zijn charme gaat verliezen en dat ja, dat, dat misschien iets minder gaat zijn.
0: Ja, nu, het is wel inderdaad een spel met weinig kaarten. Iedereen kent het ook zo. Dan denk ik bijvoorbeeld, als het een big box heeft, of gelijk, dat er kaarten bij komen. Ik denk nu maar aan Koep Rebellion. Dat is een, een grotere versie doos van Coop. Wij hebben ze allebei gehad. En hoewel we veel Koep spelen, is Rebellion bijna nooit uit de kast gekomen. Gewoon omdat je daar zit met kaartjes nemen. Een beetje gelijk bij Sushi Go. Je hebt een Sushi Go Party, ook weer... Een andere doos met gewoon meer van hetzelfde, dan is het gemakkelijker om gewoon het doosje te pakken of in de versie van Love Letter het zakje en dan gewoon op tafel te leggen.
1: Ja, dat is ook effectief het voordeel aan die kleine kaartspelletjes, is van dat zit klaar in dat doosje. Meestal moeten we gewoon schudden en delen en je kunt starten. Maar vanaf het moment dat je een grotere doos hebt met verschillende kaarten, die je eigenlijk nog moet samenstellen. Ben je bij zo'n spel vaak langer bezig met het samenspellen stellen van de kaarten dan dat je aan het spelen bent. En dan vooral bij een lofletter. Ja, die speelt ook effectief... Ik denk dat je tien minuten, een kwartier ja, speelt. En je hebt wel verschillende rondes, maar dat spel gaat zo snel vooruit. Dat is ook een spel... Je speelt makkelijk drie spelletjes na elkaar, gewoon omdat dat leuk is. En dat duurt niet lang, maar vanaf het moment dat je gaat moeten kiezen van welke kaarten ga ik erin steken, welke niet denk ik dat je langer met de opzet bezig bent dan met het spel zelf. En ja, dat haalt de charme misschien wel een beetje weg.
0: Natuurlijk, er zullen sowieso al fans zijn van meer kaarten of van meer variatie. Maar gelijk als je een andere versie koopt, gelijk die uh, Marvel-versie bijvoorbeeld, dat is ook een beetje een ander spel. Dan speel je eigenlijk basically love letter, maar het is één tegen de rest. En dat zijn van die twists die dan misschien interessanter zijn dan je love letter helemaal om te gooien. Terwijl dat misschien een Marvel-versie evenveel gaat kosten als een uitbreiding.
1: Maar die zit dan ook wel, wel klaar in hun zakje om te spelen. Dus dat vind ik dan weer wel een voordeel, dat je meerdere versies, je moet die niet kopen en je kunt ook zeggen van, kijk mijn vrienden hebben de gewone lofletter, ik vind dat een tof spel, Oh, ik ga die aan Marvel kopen. Dat is dan ook wel Iets leuk dat je dan wel ook een volwaardig spel hebt.
0: Ja, want het enige dat daarvan verschilt is dan inderdaad de taal. Hè? Ik denk dat Star Wars en Marvel niet in Nederlands zijn uitgekomen. Als ik... ja, het kan zijn dat ik fout ben, maar ik denk het wel. De Princess zie zie ook niet. De Batman die er vroeger was ook niet. Dus het is eigenlijk gewoon... Ja, er moeten wel Engels voor kunnen, de gewone Love Letter uiteraard niet. Maar het is in principe hetzelfde spel dat je speelt met een nieuwe twist die minstens even leuk is.
1: Op nummer 4 in onze lijst vinden we dan een spel waarvan ook verschillende versies te vinden zijn. Dat is Similo. Het is gemaakt door Martino Chiera, Helmar Hag en Pierre-Luca Sisi en is in het Nederlands uitgebracht door 999 Games.
0: In Similo ga je samen met je medespelers op zoek naar een personage van een bepaald thema. Eén speler is de tipgever die bovendien niet anders mag communiceren dan met kaarten. Die kaarten bestaan uit personages met enkele unieke maar vooral ook veel voorkomende details. En in manier, je elke ronde de juiste kaart tot er één overblijft, wint iedereen het spel.
1: Enkele afleveringen terug hebben we het ook al eens gehad over dit spelletje. En dat is denk ik ook het enige ja, kleine kaartspelletje waar dat we het al eens over hebben gehad. Het is een coöperatief kaartspelletje waarbij je samen moet werken. Dat kom je niet zo heel vaak tegen, maar het is ook een spel dat bij ons al superveel op tafel is gekomen. Het
0: spel is gewoon ook gewoon zo simpel, dat het gewoon snel ja, uit de kast wordt genomen. Het is, denk ik, gemakkelijker dan de twee vorige die we al genoemd hebben. En je hebt eigenlijk allemaal kaarten op tafel liggen, die allemaal bestaan uit een personage, een, een dier of zo. Want je hebt bijvoorbeeld de dierenversie, een mytheversie, met historische figuren. Ja, je hebt nu ook een Potter-versie uiteraard. En je hebt eigenlijk een tipgever, en die heeft één kaart die je de rest moet zoeken, en die legt een kaart af. En dan moet je gaan kijken, van heeft dat er iets mee gemeen of niet? En dan leg je eigenlijk een kaart van midden op tafel dicht. Totdat er uiteindelijk na een aantal dips nog maar één overblijfsidres moet zoeken. Draai je die natuurlijk toe en dan zit er verloren.
1: Ja, dus eigenlijk heel simpel. Echt, denk ik, één van de simpelste spellen bij ons in de kast. Maar juist omdat het zo simpel is, heeft het juist die charme van ja, een simpel spel. Je legt het heel makkelijk op tafel. Vooral tussen spellen door. Ook is het gewoon een leuke om te spelen. Je speelt ook samen in plaats van tegen elkaar, wat ook wel voor wat rust zorgt. Als je al de hele tijd wat spellen aan het speel zet, is dat wel ja, een rustiger spel. Maar je hebt nog steeds wel die discussies tussen mensen: van wat gaan we dichtleggen, wat gaan we niet dichtleggen? Waarom legt hij die, die kaart daar? Wie heeft daar iets mee te maken of zo? Want iedereen denkt toch wel iets anders.
0: Het is ook leuk met de verschillende versies dat je eigenlijk kunt kiezen welke dat je neemt. Je kunt ook ze allebei samen nemen. Dus je kunt ook één doosje pakken waar dat de tips zijn en één doosje met de kaarten op de tafel. Dus dat maakt ook wel zo het spel net iets ingewikkelder. En er is inderdaad gewoon interactie tussen de mensen die aan de tips aan het zoeken zijn. Van, wat gaan we dichtleggen?
1: De kaarten zijn ook zo opgemaakt dat er veel gelijkenissen zijn van vorm van hoofd, of die heeft ook een hoedje op. Of... En dat de achtergronden ook wel ja, vaak iets of wat gelijkend zijn. En dat kleurenpalet... ja De kaarten zijn wel effectief zo opgemaakt dat er dingen gelijk zijn en dat er details anders zijn, wat het ook wel moeilijker maakt en ook wel leuk maakt. Omdat dan voor de tipgever ook vaak ja, iets moeilijker is. Omdat je niet weet hoe gaan mensen mijn tips interpreteren Je kunt ook Bijvoorbeeld, we hebben bijvoorbeeld um, pas dan op spiel de Harry Potter versie gekocht. Die is niet uit in het Nederlands, maar enkel nog maar in het Engels. En als je dan Harry Potter tips begint te geven, ja, dan is het als tipgever ook al nadenken van hoe ga ik mijn tips geven. Want je hebt natuurlijk ook heel dat verhaal er rond. Gaan mensen begrijpen van als ik Harry Potter leg, dat ik bedoel van kijk, het... Ik leg dat naar rond toe, omdat ze natuurlijk ja, heel de films wat samen doormaken en zo. Dus dat zijn dingen waar je dan ja, keuzes in moet maken als ja, mensen die raden ook. en Dat maakt het spel zo interactief. Nu,
0: in dit voorbeeld zit er wel een kleine Want van Harry Potter zijn bijvoorbeeld ogen en zo. Het gezicht is bijna bij iedereen hetzelfde buiten uiteraard de details van een de bril of zo. Dus daar kun je al inderdaad iets meer naar de film gaan. Bij een gewone... Ja, bij een gewone similo zit het dan inderdaad meer in achtergronden. En je kunt ook... Bij similo zijn de ogen en de neus zijn ze ook allemaal anders. Dus een beetje gelijk bij wie is het dat je daarop kunt gaan zoeken. En de dieren zijn allemaal dieren. Dus daar wordt het dan bijvoorbeeld weer moeilijker om dieren uit te schakelen. Want bij um, bijvoorbeeld um, sprookjes heb je de grote boze wolf. En bijvoorbeeld de, de biggetjes of zo. Ja, dat kan dan een tip zijn gewoon omdat je op dieren speelt. Dus dat zijn van die dingen die per doosje wel net iets anders zijn.
1: Met één doosje ben je zeker ook wel genoeg. Vooral voor te starten. Het is zeker leuk met één doosje als je tips geeft. Maar eens dat je het meer gaat spelen, is het wel echt leuk om twee doosjes samen te combineren. Dat maakt het wel wat moeilijker. Bijvoorbeeld als je ja, met dieren tips moet geven voor, voor sprookjesfiguren of zo. Ja, je gaat op een bepaald moment een kip moeten leggen. Of zo, en dan moet je gaan nadenken van ja, wat moet ik hier dichtleggen? Aladdin of Sneeuwitje? Maar dan zijn ze zo al... Ja, wat verder aan het nadenken. En dan kun je ook nog altijd wel op die kaarten naar de ogen gaan kijken of zo. Want die hebben ook nog steeds gelijkenissen over de verschillende doosjes. Maar dat maakt het toch wel net iets uitdagender Of toch net iets absurder als je het spel veel speelt.
0: Eigenlijk valt er over Similo ook niet heel veel meer te zeggen. Ik bedoel, als je meer wilt weten, kun je dan onze derde podcast luisteren. Denk ik daar. Hebben we het nog over Similo? Ja, het is eigenlijk gewoon. Echt een gemakkelijk spel. Moest je van ingewikkelde spellen houden en zijn kleine spelletjes zoals tac tactiek en zo, dan is deze misschien niet voor u. Maar het is een perfect familiespel en het is ook gewoon leuker als een wie is het of zo. Het derde spel waar we het over gaan hebben is best wel een spel met wat tactiek en dat is Point Salad. Gemaakt door Molly Johnson, Robert Melvin en Sean Stankwich. In het Nederlands uitgebracht door White Goblin Games.
1: In Point Salad maak je om ter beste een salade. In je beurt neem je groentekaarten of een scorekaart. De winnaar is degene die deze twee zo goed mogelijk matcht. Er zijn meer dan 100 verschillende manieren om punten te scoren en dus is elk potje Point Salad helemaal uniek.
0: Point Salad is het spel in deze lijst met de meeste kaarten en misschien ook wel het meest een spel. En dat komt omdat je inderdaad zit met puntscoren.
1: In point salad heb je geen standaard manier waarop dat punten gescoord worden, maar je hebt groentekaarten met op de achterkant manieren waarop dat die punten scoren. Bijvoorbeeld, daar staat bijvoorbeeld op, twee per twee tomaten heb je vijf punten. Maar omdat dat dezelfde kaarten zijn, heb je wel ja, het ding van, ga ik een scorekaart pakken of ga ik ja, twee groentekaarten pakken? Want je kunt zoveel mogelijk scoren, zoveel scorekaarten pakken als je wilt, net als zoveel groentekaarten pakken als je wilt. Dus daar is het een beetje de balans zoeken van welke scorekaarten ga ik pakken, welke groentekaarten, hoe ga ik dat een beetje verdelen, zodat ik ja, de meeste punten kan halen op het einde van het spel. De kaarten in het spel zijn verdeeld over drie stapels, met de scorekant naar boven, waarvoor dat er telkens twee groentekaarten open liggen. Er liggen dus drie stapels met scorekaarten en zes groentekaarten die open liggen. Nu, op de kant van de scorekaarten zie je ook wel welke groenten dat er aan de achterkant staan. Neemt je dus kaarten weg van groentekaarten weg, weet je dus voor de volgende speler welke groentekaarten daar open gaan liggen en welke scorekaarten dat er dicht komen te liggen. Dus dat maakt het ook wel interessant en dat maakt dat je wel een beetje kunt kijken van wat heeft de volgende speler nodig, waar ga ik kaarten wegpakken of hoe ga ik deze juist aanpakken. Maar dat is ja, minder belangrijk in het spel, maar het is wel leuk dat je toch nog wel iets van die interactie hebt.
0: Ja, het geeft ook een hele andere dynamiek met meer spelers. Dus als je bijvoorbeeld met twee speelt, ga je wel een hele tijd ongeveer kunnen zien van ik ga dat kunnen pakken en ik ga die scorekaart nemen. En als er dan iets nieuws opkomt van, ah, als, ik dan, als Myrthe dat dan niet neemt bijvoorbeeld, dan heb ik toch nog dat. Maar bijvoorbeeld, met, we hebben het nu laatst met vier spelers gespeeld, dan denk je, oh yes, echt de ideale scorekaart. Maar dan moeten nog drie mensen aan de beurt komen, maar wat er allemaal groentekaarten weggaan, de scorekaarten worden daar dan omgedraaid. Dus dan ga je eigenlijk een heel nieuw plan moeten bedenken als je aan de beurt bent. Nu, elke kaart is wel uniek als het dan gaat over het scoregedeelte. Dus er zal altijd wel iets tussen dat bruikbaar is, al zijn het groenten, al zijn scorekaarten. Maar het heeft toch een andere dynamiek. En daar verschot ik ook wel van. Dat vond ik ook wel leuk.
1: Ja, maar het maakt het spel zeker niet minder goed of min, allez, slechter met twee of met vier. Maar het heeft inderdaad net een iets andere dynamiek... Wat het wel uniek maakt, en het is ook zeer tactisch, omdat je met die verschillende scorekaarten ziet van ga ik heel veel scorekaarten en weinig groenten, of ga ik veel groenten en weinig scorekaarten, wat ook wel dezelfde het, aantal punten kan opleveren op momenten. Wat ook wel zeer interessant is, en wat ook wel ja, uniek is aan het spel, dat dat kan.
0: Op een kwartier, twintig minuten is het spelletje ook wel gespeeld. Alleen aan het einde van het spel zitten wel met een heel punt te tellen. Dat is misschien het enige kleine nadeel, dat je wel op het einde van het spel die groenten tellen, die groenten tellen, die groenten tellen. En op zich, het kan zijn dat je, bij wijze van spreken, twintig scorekaarten hebt en vijf groenten. Het kan ook zijn dat je basically 20 groenten hebt en twee scorekaarten.
1: Ja, dat weet ik ook nog wel aan het vorige spel. Is dat inderdaad, mensen waren heel veel aan het tellen met heel veel kaarten van, oh, die tomaat is daar nog vijf waard. En ja, per scorekaart gewoon aan het uittellen van, wat is die kaart waard? Maar dan was er ook één speler die had misschien drie scorekaarten liggen, maar die had gewoon ja, twee rijen van dezelfde groenten eigenlijk, die met die drie scorekaarten telkens punten gaven. Dus die zijn punten waren dan net iets sneller uitgeteld. Maar die had ook wel, ja, die had ook wel ongeveer evenveel punten als al de rest. En iedereen was echt wel aan elkaar gewaagd, ook al had, ja, waren er wel echt verschillende ja, tactieken te zien binnen het spel. En dat vind ik... Wel speciaal aan zo'n klein kaartspeltje dat toch wel zo wat tactisch is met puntenkaarten en groentekaarten, dat daar wel ja, echt een tactiek in kunt steken van ik ga voor dat gaan of ik ga voor dat gaan.
0: Ja, het is zeker. Dat is vooral de uniekheid van het spel dat ons ook heeft overtuigd om het gewoon op drie te zetten. Want je komt zo eigenlijk niks anders tegen en het is relatief gemakkelijk ook, buiten dat je wel een beetje moet kunnen tellen. Uh, dus met kinderen is het misschien niet ideaal als die nog niet, ik zal zeggen, na het tweede leerjaar of zo. Maar ja, dat is gewoon wel een tof spel dat echt wel eens iets anders is.
1: Wat ik het leukst vind aan een spel, is dan ook de combo's. En ja, dat je kunt zeggen van... Ik heb hier vijf tomaten liggen, maar die scoren ja, op vier verschillende manieren. Dat is gewoon het leuke. En nu uh, is er ook een nieuwe versie aangekondigd. Ik weet niet of het heel verschillend gaat zijn of niet. En dat is Point City... Toch wel, ja, ik ben er heel benieuwd naar wat het is gaat zijn. Of het, ja, echt veel verschillend gaat zijn. Of dat het eigenlijk meer van hetzelfde gaat zijn. Ja, het zijn. ging
0: sowieso een andere insteek zijn, denk ik. Maar ook nog veel info is er ook niet over te vinden. Want het wordt ook momenteel nog niet aangekondigd in Nederland. Ik denk dat dat wel nog gaat veranderen. Maar, ja, we zullen dat moeten zien, hè? Maar inderdaad, ik kijk er ook gewoon wel naar uit om te zien wat gaat dat doen. Want het, het blijft inderdaad gewoon een, een leuk, interessant spelpoint, zal het.
1: En aan onze nummer 2 in de lijst is een heel ander spel. En dat is Taco Cat Go Cheese Pizza. Het is gemaakt door Dave Campbell en uitgebracht door Blue Orange.
0: In Taco Cat Go Cheese Pizza zegt elke speler om te beurten woorden til van het spel en draait de gedekte kaart om. Komt de kaart overeen met het woord, moet iedereen om te snelst op de stapelkaarten kloppen. De laatste krijgt kaarten en de eerste die al zijn kaarten wegspeelt, is gewonnen.
1: Taco Cat Cheese Pizza is wel echt een partiespel, dus ook weer iets anders binnen de lijst. Maar dat maakt het niet minder leuk. Het is vooral ook leuk met grotere groepen. En we merken ook wel dat het bij iedereen wel in de smaak valt.
0: Het is ook weer net door de simpelheid dat het ja, zo interessant maakt voor verschillende soorten mensen. Het is wel met op een stapel kloppen, dus je hebt wel een beetje reactievermogen nodig. Denk maar in de lijn van Jungle Speed of Halligalli of Latte Gessen of zo. Maar dat, dat, dat maakt het net leuk, omdat je dan ook wel echt interactie met elkaar hebt en je bent bezig van, ah, wanneer gaat er een kaart opkomen? dan kan ik ze om te snelste kloppen. Dus dat is wel echt wel fijn om te doen.
1: Ja, het blijft natuurlijk wel heel veel leuk en het blijft een partiespel gewoon. Met kloppen natuurlijk, dus tactiek gaat er niet in zitten, maar dat hoeft ook niet voor zo'n spel. Maar zegt jij nu bij het luisteren, van kijk, partiespellen staan mij niet aan en ik heb gewoon graag dat er iets of wat ja, tactiek in zit, dat ik iets of wat moet denken. Ja, hier is het gewoon, klopt het woord dat je zegt met het printje op de kaart, ja, gewoon kloppen. Maar dat maakt het niet minder leuk, maar dat maakt wel dat, denk ik, voor sommige mensen helemaal niks is. Maar voor heel veel mensen is dit wel echt een super spel.
0: Ja, ik vind het ook bijvoorbeeld beter dan de, degene die ik net genoemd heb. Bijvoorbeeld, het, is, het is beter als Jungle Speed. Het is beter als Haligali. Het is beter als Flattegeesten. Het is een paardenspel en het doet wat het zegt dat het doet. Dus waarom staat hij ook op twee bij ons? Gewoon omdat het altijd zo leuk is. Dat is eigenlijk misschien een beetje de reden. Want qua spel valt er over te discussiëren. Het is een diepere spel natuurlijk. Maar het is gewoon altijd zo tof. En dat maakt net Taco Gad Gouchi's Pizza ja, zo leuk.
1: Het zorgt voor leuke momenten. En dat denk ik dat het belangrijkste is, vooral ook bij een partiespel, dat het daarvoor zorgt, en minder dat het een heel goed spel is, van ja. spelgewijs dan, maar het zorgt echt voor hele leuke momenten.
0: Nu, wat het dan net beter maakt als de andere spellen, is dat er speciale kaarten in zitten en dat moet iets doen. Bijvoorbeeld, je hebt een norwal, dus ik weet niet het Nederlands noemt, zo, precies een precieze walvis met een, met, een, met een eenhoorn. Dan moet je ook een horentje maken boven je hoofd. Je hebt bijvoorbeeld een aapje en dan moet je op de tafel
1: kloppen. Nee, de eh, aap moet je op je borst kloppen, als een ja. En dan heb je nog de groundhog. Dan moet je drie keer op tafel awel, kloppen. Maar daar zit
0: dus nu al met het zeggen de verwarring. Laat staan dat je dat aan het spelen zij op tijd.
1: Ja, en je wilt zo snel reageren dat je soms heel rare dingen begint te doen... En je moet effectief eerst bijvoorbeeld ja, op je borst kloppen, zoals een aap. En dan moet ook nog op die stapel kloppen. Dus dan heb je zo wel van, oh nee, ik moet snel zijn. Oh, wat ga ik? En dan zie je ook, ja, je ziet mensen over je bijvoorbeeld andere dingen doen die helemaal niet kloppen. Dus dat is gewoon ja, heel grappig, dat is heel leuk. Omdat je gewoon, ja, je zit zo hard in de stress van, oh ik moet op die stapel kloppen, maar ik moet eerst nog iets doen en... Ja, dat maakt het gewoon echt een topspel.
0: En het kan ook zijn dat andere mensen fout kloppen of, of iets fout doen en dan kloppen of bij een ander woord fout kloppen. En dan hebben die ook kaarten verdiend. Dus het is niet per se dat je slecht bent in je reactie, dat je het spel gaat verliezen of zo. En dat vind ik ook wel een pluspunt.
1: Nu, dit is weer een spel waarvan dat er heel veel verschillende edities zijn. Maar het zijn ook allemaal spellen die je apart kunt spelen. Het, het heeft geen uitbreidingen. Het heeft eigenlijk ja, alleen maar aparte editie, waaronder ook een kersteditie die wel niet in het Nederlands is uitgebracht, maar wel in het Engels. Maar ja, de Nederlandse heeft ook nog steeds de Engelse benamingen van ja, Het is van de, de
0: regels die eigenlijk in het Engels zijn.
1: Ja, dus daar maakt het eigenlijk niet zo heel veel verschil. En eens dat je de regels kent, het is super simpel. Je moet gewoon weten wat de speciale kaarten doen. Dat zijn dan ook ineens de enige kaarten die bijna bij elke, ja, elke versie anders zijn of een andere regel geven. Want bij de gewone heb je bijvoorbeeld de gorilla. Maar bij, ja, bij bijvoorbeeld... Je hebt dan Taco Hit, Dat is dan een verjaardagsversie. Daar heb je dan bijvoorbeeld de ninja. En dan ga je iets anders moeten doen. En zo heb je ondertussen al wel ja, best veel versies. Ja, ik denk
0: dat je de gewone, de voetbal... De Party Hit, dan de, de kersteditie. Dan hebben we nog de Taco Back Editie. Dat is eigenlijk hetzelfde als de gewone. Alleen daar zijn kaarten ja, langs de achterkant. En dan moet je met de andere kant van je hand kloppen. Dat vind ik ook wel een toffe. Die doen dit iets meer dan gewoon om te snelste. Die heeft ook nog een andere kaart natuurlijk.
1: Dat is ook de enige versie die je ook kunt combineren met het gewone basisspel. Dus je kunt je ook als uitbreiding gebruiken. Omdat die exact dezelfde woorden hebt. Terwijl dan die een Taco Hit, ja, dan is hij get veranderd door een hoedje. Dus dat zijn dan... Ja, die kunnen natuurlijk niet combineren, maar je hebt dan niet een Taco back, heb je gewoon een Taco kit. Ja, dus exact het, het verschil dan.
0: zit eigenlijk gewoon in de naam op de doos, zal ik zeggen. Plus, andersom merk ik het ook, als je de Taco back hebt, kun je de, de, back, eh, de, dus de achterkantkaarten eruit halen. En dan heb je gewoon Taco kit, Uiteraard met andere speciale kaarten. Maar dan kun je ook nog eens variëren van, gaan we die spelen of gaan we die spelen?
1: Nu denk je misschien van, oei, zoveel versies, waar moet ik starten of wat moet ik... Maar kiest gewoon degene die dat je het leukst uitvindt zien. Ze zijn allemaal even moeilijk buiten. Dan een taco-bek heeft net iets meer regels. Die zou ik misschien ja, achterwege laten als je echt zegt van ik ga een eerste taco Kit kopen, maar vind jij ja, de FIFA-versie die leuker? Ja, koop gewoon die. Dat maakt niet zo heel veel verschil tussen de vers Allee, Er zit niet heel veel verschil op buiten die speciale kaarten. Dus van moeilijkheid gaat dat exact hetzelfde zijn buiten dat dat voor u misschien ja, net iets leukere printjes zijn, of dat dat net ja, iets meer uw ding is van thema.
0: Ja, en al bij al zijn er eigenlijk ook maar vijf edities, dus dat valt echt nog wel mee. gelijk De simulo is nu in Nederlands aan, um, ik denk, vier. Ja. Er zijn nog een Harry Potter-versie, een Fantastic Beasts-versie, er komt sowieso nog. Um, en dan zijn er nog een paar Engelsen, waar ook weer alleen de tekst van de regels verschilt, maar dat er ook nog een aantal zijn die ja, niet Nederlands zijn. Dus dan valt een taco kit op zich echt nog wel mee. Ja.
1: En je hebt ze ook niet nodig. Bij Similo is het dan, na een tijd dat je veel hebt gespeeld, is het natuurlijk wel leuk dat je een ander doosje hebt voor dan daarmee tips te geven, om het toch net iets uitdagender of ja, juist grappiger te maken. Maar hier heb je het totaal niet nodig. Heb je één doosje, is dat zeker genoeg. Maar speelt je dat vaak en zegt je, ik vind dat echt een topspel, ja dan is dat gewoon leuk en een leuke toevoeging. Dat er meer doosjes zijn met meer speciale, allez, met andere speciale kaarten. Wel, Maar dat
0: zou nog tof zijn, moesten ze bijvoorbeeld een kleine module uitbreiding of zo maken. Met gewoon speciale kaarten in. Want elke versie heeft er op zich maar, maar, maar drie speciale dingen. Met dan ik denk vier of, of drie, vier, vijf kaarten per stuk. Dus op zich zou dat nog wel leuk zijn. Dat ze dan een soort van. Dat je kunt mixen en matchen tussen je speciale voor, zonder dan een extra doos te kopen.
1: Ja, dat lijkt hier inderdaad wel nog een toffe toevoeging te zijn.
0: Nog een spel dat best wel leuk is om de keer te proberen, als je het al niet gespeeld hebt, want het is misschien ook wel de bekendste uit onze lijst. En dat is num onze nummer 1, Sushi Go. Gemaakt door Phil Walker Harding en in het Nederlands uitgebracht door White Goblin Games.
1: In Sushi Go probeer je zo'n goed mogelijk sushi-menu samen te stellen. Dit doe je door te draften. Je neemt een kaart en geeft de rest van je kaarten door tot je handkaarten op zijn. Elke kaart scoort op andere manieren punten en degene met de meeste punten wint het spel.
0: Sushi so, Go is samen met een love letter in deze lijst zo misschien wel de klassieker is van degene ja, die de meeste mensen kennen of al gespeeld hebben. En ook weer deze is ook weer echt een gemakkelijk spel.
1: Het is echt gewoon zo simpel als je pakt een aantal kaarten, je kiest er een en je geeft die kaarten door totdat er niks overblijft en dan ga je kijken van wat zijn mijn punten en deze doe je drie rondes. Dus het is echt wel ja, van regels het simpelste van het simpelste. Alles staat ook duidelijk op de kaarten hoe dat de verschillende kaarten scoren, maar er zit wel heel ja, een beetje tactiek in. Er zijn keuzes genoeg om te kunnen maken, dus dat maakt het gewoon leuk en telkens weer net iets anders, maar toch ook niet uh, te ja, dus je
0: hebt kaarten en wat staat er bijvoorbeeld top als je twee. Um Kleur, maakt niet echt dat, maar bijvoorbeeld twee gele kaarten hebt, dan scoort je vijf punten, heb je drie groene kaarten, scoort je vijftien punten, heb je de, de blauwe kaart één keer kort, je één keer, heb je twee blauwe kaarten, drie punten, heb je drie blauwe kaarten, vijf, en zo verder, en zo verder. Dat zijn eigenlijk allemaal zo van die kleine mechaniekjes die misschien ook wel zitten in, in Point Selt een beetje, alleen staat deze gewoon op de kaart en gepakt er één en geeft door. Dus het is in dat opzicht... Wel gewoon veel gemakkelijker. Nu, we hebben het al een aantal keren gespeeld, uiteraard. Maar zou je dat niet op één staan? En het is altijd toch wel afwegen van... Ah, shit, als ik nu deze kaart leg... Ja, dan ga ik wel veel punten scoren. Want dan geef ik die kaart door aan mijn tegenstander. waar hij misschien meer punten scoort? En dat is de, de interactie die je daarin hebt. En dat is echt zo leuk.
1: Doordat je die kaart inderdaad doorgeeft, heb je die interactie van... Ik, ga die, ik moet die kaart echt hebben, want dan ja, score ik punten. Of dan maak ik mijn set af... Maar dan geef ik die andere kaart aan de volgende en dan gaat die meer punten scoren. Maar je weet natuurlijk ook niet, ja, als het eerste keer als die kaarten doorgaan, je weet natuurlijk niet, wat zit er nog in die andere kaarten? Jij hebt al wel wat kaarten gehad en gezien en jij hoopt natuurlijk van, kijk, er zijn zoveel kaarten die komen nog eens tot mij. Ik hoop dat die kaarten er nog in zit of zo. Maar ja, dat kun je nooit zeggen. Maar dat maakt het wel juist leuk dat je één kaart moet kiezen en dat je die... Doorgeeft aan, je, ja, aan, een, aan een tegenstander dan, omdat je daar toch wel iets of wat controle over hebt, maar langs de andere kant ook ja, totaal niet. Maar je hebt wel die keuzestress van wat ga ik nemen.
0: Ja, dat mechanisme van kaarten doorgeven komen bijvoorbeeld ook tegen in Seven Wonders en in Draftosaurus. Dus het is echt gewoon het draftmechanisme, maar hier is het echt gelijk het gemakkelijkste dat het kan zijn. Pak een kaart, geef door, dan zou ik het hele spel puntjes stellen. En dan zei er eigenlijk, dat doet men dan wel drie keer uiteraard, maar ook weer, ook al doet dat drie keer, pakt ongeveer vijf minuten per, per keer. Dus op een kwartier, twintig minuten, misschien met tellen bij en zo, is dat spel ook weer gedaan. En dan kunnen we zelfs nog eens doen.
1: Het is ook altijd leuk om het te spelen. Zoals Zepp al zei, we hebben het al heel lang. En het is ook, denk ik, ja, een spel dat... Ja, al misschien zelfs een van de spellen dat het langst in de kast ligt bij ons. Maar dat blijft leuk. Het verveelt ook niet. We hebben er al heel veel gespeeld... Maar doordat dat zo simpel is, en eens dat je dat wat kent ook... Ja, we hebben er ook veel met twee gespeeld. Ja, dan pak je snel een kaart en geef je dat door. En dan speel je dat effectief ja, drie keer na elkaar gewoon het volledige spel. Omdat dat gewoon zo leuk blijft en dat dat gewoon zo vlot speelt. Ja,
0: het is gemakkelijk. in gelijk de love bijvoorbeeld, zijn we ook per stilletjes aan. Goh, we pakken dat niet meer elke dag vast, bij wijze van spreken. Maar als dat op tafel komt is dat altijd tof. En je kunt mij ook nooit straffen door Sushi te spelen, bijvoorbeeld.
1: Nee. En dan ja, het spel in de lijst dat misschien meest ja, in dezelfde richting is, die dan die een point sell heeft, heeft ook net iets meer tactiek, maar daar heb je dan wel heel veel downtime van andere spelers. En hier heb je ook echt nul downtime, omdat je gewoon kaarten doorgeeft. Dus je bent zelf ook constant bezig. En bij ja, bijvoorbeeld een point salad moet je wel wachten van wat gaan andere spelers doen, zodat ik kan kiezen welke kaarten ik ga pakken. Natuurlijk, die keuzes zijn niet heel moeilijk en dat speelt ook wel heel vlot. Maar bij Sushi Go, ja, kent je dat wat meer? Ja, je pakt gewoon kaarten, je, je scant dat even van, want je weet natuurlijk na een tijd wel van buiten wat alle kaarten doen. Je scant dat, je pakt een kaart en je geeft die door. Dus dat gaat heel vlot en je bent constant bezig, want je krijgt constant kaarten van je rechterkant en je ge geeft die constant door naar links. Dus.
0: Hoewel het een beetje een partyspel is, is het dat veel minder dan bijvoorbeeld Taco Cat. En je zei ook gewoon, ja, je ge zei echt een spel aan het spelen. Dat heb ik toch wel altijd gevoel. Je bent wel ook al, geef er wat door en ha ik ga dat niet aan u doorgeven. Zei. En dan, oh shit, je ja, die kaart gepakt, Julie, die wow, kik. Buiten daar, zet je gewoon een, een spel aan het spelen. En dat vind ik gewoon er gewoon ook goed aan.
1: Het blijft natuurlijk draaien om punten te scoren en... Zoveel, ja, zoveel mogelijk combo's te maken. Je hebt ook kaarten die zeggen, als jij de meeste van die hebt, dan heb je zes punten en dan degene met de tweede meeste en heeft er drie. Dus dat zorgt ook wel voor zoiets van ja, concurrentie tussen spelers. En dat maakt dat het toch zo nog wel ja, wat tactisch is. En dat vind ik er gewoon heel leuk aan. Het speelt heel vlot, heel simpel, maar toch zit daar die tactiek wel in.
0: Ja, een beetje dat we zeiden, um, Sushi Go heeft al een andere versie, Sushi Go Party, waar je eigenlijk meer, um, ja, meer kaarten hebt die je dan bijeen kunt zetten tot een apart spel. Er staat ook, in het boek staat ook wel, met echt allemaal als je net iets meer interactief spel moet de moeilijkste kaarten um, en zo verder en zo verder, de gemakkelijkste. Dat staat er ook wel in, dus je kunt eigenlijk je menu samenstellen en dan, en dan spelen. Um, het, het, het leuke aan Sushi Go is, je hebt, zoals we daar straks ook alweer zeiden je hebt gewoon dat doosje, je zet dat open, je schudt dat en start. Terwijl Sushi Go Party is nog even kijken van welke gaan we pakken, speciale kaarten kiezen. Alleen, ja, dan is dat net iets... Ja, iets, dan duurt het ook weer net iets te lang voor wat dat eigenlijk is, vind ik.
1: Bij Sushi Go Party ben je vaak langer bezig bij het samenspellen stellen van de kaarten of bij het kijken in de regelboek van... Oh, welk ding ga ik welk in we spelen en dan die kaarten te zoeken en dan nog eens te schudden. En op het einde van het spel je spel moeten die kaarten natuurlijk ook wel terug sorteren voordat je de terug deftig in de doos kunt steken voor de volgende keer. Wat maakt dat je ja, de opstelling en het afbreken van het spel, ja, dat duurt dubbel zo, minstens dubbel zo lang dan het spel zelf, terwijl het dan een heel simpel spel is en een heel vlot spel. Dus dat vind ik daar heel spijtig. Ik vind het leuk dat er meer variatie is en dat dat kan. Maar ik vind Sushi Go op zich, ja, dat kleine doosje, is gewoon veel beter, omdat je dat gewoon open doet, een beetje schudden, uitdelen en start.
0: Buiten Sushi Go Party heb je ook Sushi Roll. Dat is eigenlijk ook een grotere versie, maar dan met dobbelstenen in plaats van kaart en ook met visjes.
1: In Sushi Roll heb je eigenlijk ja, de dobbelstenen in plaats van de kaarten, maar die stellen wel telkens ja, de kaarten voor. Dus je hebt verschillende zijdes aan dobbelstenen, je hebt ook verschillende kleuren dobbelstenen, je hebt een ander soort kaart, voorstellen, waardoor dat ook wel ja, een beetje hetzelfde spel is, maar het is toch wel genoeg variatie. En die vind ik dan ook wel beter dan een sushi-go-party. Omdat je die dobbelstenen hebt, die verschillende kleuren zeggen verschillende... Ja, die stellen verschillende soorten ja, scorekaarten dan van de gewone sushi-go. En die dobbelstenen geven je door. Maar omdat je dobbelstenen natuurlijk moeilijker in het geheim kunt doorgeven en rollen, zijn die wel open. Dus jij weet wel op voorhand welke kleuren, dobbelstenen, zijn er nog in het spel en welke komen wanneer ongeveer tot bij mij. Dus dat maakt dat je wel een iets andere dynamiek hebt. En dat maakt voor mij, vind ik ook, dat Sushi Roll dan juist misschien wel iets meer ja, een meerwaarde is als ander spel dan, wel, dan Sushi Go, buiten dan, ja, naast Sushi Go Party als grotere doel eigenlijk.
0: En dat is ook wel. Het is wel een beetje een ander spel ook, vooral en blijven dobbelstenen ook al staan er maar drie zijden verschillende op zal ik niet maar iets zeggen. Ja, dan weet je nog altijd niet wat je rolt. Je weet wel welke kleur dat eraan komt, maar je weet niet waar het eindresultaat gaat zijn. En dan maakt net iets meer gelukachtig, hoewel dat je anderzijds ook weer sneller zie wat komt er mijn kant uit. Ja. Dat vind ik ook wel interessant, maar het, de kaarten werken voor mij nog altijd beter. Ook het gedoe van die dobbelstenen doorgeven op een plateauotje en zo. Dat houdt mij ook zowel wat tegen om dan toch niet de origineel te nemen.
1: Er zijn ook visjes om te herrollen en zo. Maar ik snap dat ze zegt van... Dat is wat minder. Omdat het is meer werk. Het is meer... Ja, het simpele van de gewone sushi-go is hetgeen wat voor ons ook het beste is en wat dat het spel echt ja, gewoon het beste kaartspelletje maakt. Dan. En als je dan die sushi-rol die is leuk, maar die gaat bij lange niet zoveel op tafel komen, omdat je dan wel echt een groter spel ook aan het spelen bent. Maar eigenlijk bereik je hetzelfde met een klein kaartspelletje dat je heel snel op tafel is gezet. En dat je twee keer kunt spelen, in plaats van dat je een sushi-roll speelt, terwijl je eigenlijk ongeveer hetzelfde aan het doen bent, dan vind ik de gewone sushi-go ja, nog altijd gewoon veel beter dan...
0: Ik kan me nu wel inbeelden. Zijn echt zo'n familiespeler die niet het naar moeilijkere spellen gaat grijpen? Is het ook wel eens leuk om gelijk met dobbelstenen, en met fischjes bezig te zijn in plaats van met kaarten? omdat kaarten gewoon zoveel gebruikt worden. Maar ja, Sushi-go is voor ons toch gewoon wel gewoon beter als Sushi-roll. Ja, en als Sushi-go party. Ja,
1: het is zeker geen slecht spel. Maar heb je Sushi-go nog niet? Ja, dan zou ik niet adviseren om een sushi-roll te gaan kopen, dan zou ik gewoon zeggen van... Koop eerst die Sushi Go. Omdat, ja, het is maar een klein is. Dat kost dan niet zoveel. En je weet exact wat dat je moet verwachten, ook bij een sushi-roll. Koop een sushi-roll pas nadat je Sushi Go echt veel hebt speelt. En als dat een van je favoriete spellen is, of dat je dat graag speelt, of dat je zegt van... Ja, ik zou, dat lijkt mij wel interessant met die dobbelstenen. Dan zou ik wel zeggen van, kijk, dat is wel een goed spel. En... Probeert dat eens of weet ik veel. Maar ja, gewoon het kaartspeltje blijft voor ons dan toch wel echt beter.
0: Dan denk ik dat we ook zijn aangekomen aan het einde van deze tiende aflevering.
1: Weten jullie nog leuke kleine kaartspeltjes waarvan je denkt van... Dat is nu niet zo bekend, of, want we hebben er natuurlijk al heel veel. Laat het ons zeker weten. We zijn altijd benieuwd naar wat jullie nu het leukste vinden. En misschien zijn er gewoon spellen die dat wij helemaal gemist hebben, of die dat wij nog nooit gespeeld hebben, maar die dat jullie wel zeggen van, dat is echt mijn favoriete kaartspel. Ja, dat zijn ook spellen die veel op tafel komen, dus laat het ons zeker weten.
0: Bedankt om te luisteren, en tot volgende keer.
1: Echt.